0: los protege Bombón es un campeón esa es la historia de un pez grande y bonachón
1: que... mandenos sus un... mensajitos ahí al TTT te -te -te Telegram arroba cabina radio sepa arroba cabina radio sepa gracias muchas gracias a los que tienen a bien de recomendarnos ya nos está recomendando Qué bueno, me da muchísimo gusto que nos, que nos recomienden. Tan, tarare, tan, 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 tan. Saludos a los que ya no nos escuchan. Ni modo.
0: Encontró la
1: salvación.
0: cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del señor. Y lucho, por ganarme un día el cielo, más cara a cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay como lucho. colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
1: Bendito sea mi Dios, ya estamos aquí, one more time, gracias, gracias por estar en sintonía, gracias por su compañía, gracias por eh, sus mensajes, sus testimonios, sus preguntas, y vámonos con preguntas, vámonos con respuestas, vámonos con testimonios, ya sabe, las vías de comunicación... Ya sabe cómo es que aquí se maneja el asunto. Pero antes que otra cosa, nos vamos a poner en oración. Sí, antes de comenzar con el programa, vamos a ponernos en oración para que Dios nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, por lo que nos concedes día con día. Ilumina nuestro caminar con tu palabra bendita. Ilumina nuestro pensamiento para que cada vez más nos acerquemos a cumplir tu santa voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, pues, ¿tiene preguntas? ¡Láncelas! ¡Láncelas! ¿Dudas? ¡Láncelas! Usted ya sabe. Y vamos a tratar de responder Entre que son peras y son manzanas Entre que son peras y son manzanas Yo voy a compartir Un testimonio Testimonios Que iluminan Testimonios que, que ayudan Testimonios que orientan Vámonos Vámonos Mi nombre es Germaín. Dice Tiene 32 años Originario de México es el mayor de tres hermanos. Creció, dice él, él mismo lo dice, en una familia disfuncional. Dice que su papá vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Y las temporadas que pasaba con ellos estaban llenas de discusiones y de desacuerdos. Discusiones y desacuerdos con la mamá. A pesar de esto... Sus hermanos y él siempre han sido, dice, unidos. Eran, como se dice, católicos por tradición. Iban a misa los domingos, aunque muchas veces eran más bien obligados. Durante el tiempo en el que estuvo estudiando, cuando era niño, dice, se afanó en sus estudios. Pero al llegar a la adolescencia, se volvió... Como dicen Ayer mi rancho, callejero y además rebelde. Dos acontecimientos marcaron su vida, dice, en su infancia y su adolescencia. Dice, um, un día su papá le llevó a jugar fútbol con un grupo de jóvenes y señores. Él tenía, dice, alrededor de 11 años. Y aunque en su grupo de niños él era muy bueno para jugar Dice que ese día Ahí con esos otros Le fue muy mal Dice que su papá Le insultaba en pleno juego De regreso El papá no le dirigió La palabra Y llegando a casa Dice Entró primero Y le dijo a mamá Eso que está allá afuera No es mi hijo Dijo el papá, el, el esposo, pues le dijo a su esposa, eso que está allá afuera no es mi hijo. Eh, dice, sus palabras le lastimaron más que cualquier golpe. O, o, sea, o sea, imagínate, eso que está allá afuera no es mi hijo. Qué bárbaro. Dice, ya después, estando en la preparatoria, reprobó una materia, válgame Dios y no sabía cómo decírselo a su mamá Cuando se lo dijo Pues obviamente le regañó Le quiso golpear Y después le corrió de la casa En esa discusión Salió de sus labios algo Que dice que tardó mucho en sanar Dice, yo no que... a ah, que le dijo la mamá, fíjate yo no quería tenerte, pero naciste, válgame. Todo esto, dice, reafirmó más mi rebeldía. O sea, el chamaquillo se hizo todavía más rebelde porque ya por si sí era callejero y todo. Desde entonces, aunque vivía en casa, consideraba que su familia eran solamente los amigos de la calle. Llegó, por lo tanto, pues ya andando en la calle con los, la pandillita... Llegó a probar alcohol, drogas, que gracias a, a Dios dice que nunca quedó enganchado a eso. Mas el vicio en su interior estaba ahí. Así como una, un fuerte sentimiento de desamor. Él, el Dios que conocía, dice, hasta entonces estaba muy desfigurado por el mal testimonio de quienes hablaban de él. Pero no llevaba una vida muy cristiana. Dice, gracias a los sacrificios de su, toda su familia Dice, estudió después, estudió la universidad Aunque en un ambiente sin Dios Y en medio de muchos reproches Desde niño dice que quiso tener una profesión Y como este era un eh, algo que lo motivaba a sus hermanos Eso también a él pues le motivó a titularse ...como licenciado en diseño gráfico. En la medida que avanzaba en la universidad... ...los amigos se iban alejando... ...y al terminar la carrera, incluso... ...su novia le dejó... ...con un simple... ...se me acabó el juguetito... ...así le dijo... ...y dice que no le quiso volver a ver... ...es aquí cuando... ...entonces... ...él comenzó con una adicción a las imágenes y videos sucios. El deseo de cariño, no tener un apoyo moral fuerte y el ambiente malsano de su profesión le hicieron, dice, llegar a esta adicción de mirar imágenes sucias, imágenes que, que van ensuciando el alma, que van perjudicando la vida en diferentes aspectos, diferentes sentidos. Un día, dice, al llegar a su casa, dice que estaban unas misioneras dando un curso de Biblia. Desde ese momento, las escuchaba por las noches, entre la cena y la tele, porque él, cuando algo le generaba duda, salía a preguntar, y ellas respondían de manera sencilla. Luego, esas mismas misioneras... Le invitaron a participar en una pastorela. Dice que él les ayudó por no dejarlas solas. Ahí, en ese ambiente de, de la pastorela, dice que conoció a una muchacha. Conoció a una muchacha que le llamó la atención. Entonces comenzó a acompañarlas en algunas actividades, pero... pero el interés tiene pies, dicen. Era más bien por la muchacha que le llamaba la atención. Otro día las misi misioneras les pidieron apoyo para vender algo de comida en un retiro de una casa de oración. Y él, como estaba estudiando diseño gráfico, hizo el letrero dibujando unos puerquitos, porque estaba, iban a vender carnitas de puerco. No pensó que algo tan sencillo marcaría el nuevo rumbo de su vida. Ese día llegó uno de los sacerdotes de la comunidad y vio sus puerquitos. Preguntó quién los había hecho. Le dijeron, ahí fulano de tal! Y le comentó un proyecto, un proyecto de apostolado que, que el sacerdote tenía, dice. Entonces, el sacerdote puso en sus manos la edición de una revista y le dijo, tú que eres diseñador gráfico, fíjate que tenemos este proyecto de una pequeña revista para niños. Él, sin más, dice que aprobó. Dijo, vientos, vamos a darle. Arregló unos pendientes en su anterior trabajo y luego llegó ahí a donde le habían dicho que tenía que llegar para comenzar a trabajar en ese proyecto. Unos meses después le invitaron a participar de un retiro de profesionistas. Esta experiencia fue muy fuerte para él, sobre todo en el momento de renunciar a aquello que le estaba lastimando en el alma, mirar cosas sucias. Estuvo, dice, a punto de decir que no, pero la luz del Espíritu Santo brilló y dijo, pues ya estoy aquí, ahora es cuando debo de hacer un cambio en mi vida y de iniciar. Comenzó el camino, dice, hacia lo que Dios le proponía, proponía. un cambio de vida, cambio de pensamiento, cambio de actitud, el ambiente religioso de la misa dice frecuente la oración el rosario le han llenado su vida y poco a poco ahí la lleva eh, tiene más sí todavía un, queda un poquito más pero tenemos que hacer pausa deja que Dios ilumine tu vida Alexa, pon Radio Cepa. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Cepa.
2: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
0: Alexa, con Radio Cepa. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
1: Vientos huracanados, oye si es cierto, están haciendo memoria, que pues ya, no, no sé si ustedes han visto una una película eh, recomendable, Sí, es una película de un testimonio de conversión, se llama la película El Milagro del Padre Stutt, y hablamos ahí de, bueno hablamos, ahí se habla de, de un sacerdote, uno que era boxeador, y después también por los problemas en el boxeo, eh, accidentes y demás, se quiso dedicar a la cuestión de la, del ambiente artístico, del salir en cámaras. Y después también por la intención ahí de querer pegar chicle ahí con una muchacha, se acercó a las cosas de Dios. ¿Ustedes conocen algún testimonio? Así que, que de repente que por quererse acercar a. ...a una muchacha en el grupo... ...en el grupo juvenil... ...que se haya... ...quedado en la vida consagrada... Y digo porque... ...algunos se han acercado a los grupos juveniles... ...y yo creo que ustedes lo conocen... ...o porque quería aprender... ...a tocar guitarra... ...o porque andaba una muchacha... ...o andaba un muchacho... Y, ...y... así como la película esa del Padre estuvo, ...que el Padre estuvo miró a aquella muchacha y dice... ...esa muchacha, o sea... ...quedó enganchada enganchado y entonces este pues él dijo yo la quiero seguir yo la quiero seguir. Y, y, y en la película bueno para qué se las platico mejor si pueden verla este obviamente no es una película para niños ¿eh? o tampoco es que quiere decir que uy van a salir cosas feas como de la que nos está platicando aquí eh, del testimonio no 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 estamos hablando así de que salen cosas feas pero ciertamente tiene un tipo de temática que va más en la conversión en en situaciones de personas mayores y que pues, pues que se tiene que trabajar, ¿no? Y, y solamente eso, ¿verdad? Para que no digan, ay, voy a ponerse las alas del melangón de padres, tú, ay, a mí, a mis nietos, ay, a mis niños, ay, ay, para que se. No, 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 no todas las películas de que traen una historia de conversión son para, para niños, para que ustedes no se sé, vayan a ir y ahí con la finta. Pero ustedes conocen a alguien, así que, que se haya metido ahí al pero que se haya quedado en una vida consagrada. Porque qué tal si ustedes me comparten que, que ya después se casó y con una hija... Bueno, pues también, ¿verdad? Pero no, así de la vida consagrada. Bueno, acá no es que, no es que se vaya a quedar en la vida consagrada. Ya, se, ya les estoy spoileando el, el final del testimonio de Germain. Entonces, él andaba ya medio y decaído, andaba con un vicio, pero que un ambiente le ayudó para salir... De una situación Ciertamente también un papá Una mamá Lo hicieron sentirse Nada Golpes de la vida Pero ahí va adelante Recuerda que cuando se sentía solo Le pedía a Dios Amigos Dice una buena muchacha Que se enamorara de él Y que su vida tuviera sentido Porque él empezó a trabajar En un proyecto como diseñador gráfico en una revista de evangelización, haciendo imágenes y participando en la misa, en el rosario, hora santa y todo eso Dios se lo ha dado, dice. Ahora tiene amigos religiosos, sacerdotes, está dentro de un grupo de jóvenes que van en busca de hacer la voluntad de Dios, profesionistas, ellos son sus amigos. Ahora su novia con quien ha construido una relación, a pesar de que son muy dif diferentes, dice que los une la fe y la búsqueda de Dios. Han sido una gran bendición. Lo que pedía Dios, dice, ahora lo tiene. Un día en que, dice, se sintió muy agobiado, le vino la tentación de pensar, ¿para qué sirven esos libritos esos libritos que has estado diseñando En esos días, dice, cuando le vino esa tentación a la mente ¿Para qué sirven? Así como despreciándolos Fue cuando el Papa Francisco visitó México Y entonces le hicieron llegar al Papa Francisco un estuche Con esos libritos, con la colección que él había De los libritos que él había diseñado el cual, dice, miró con agrado, y cuando los miró esos libritos, el Papa Francisco sonrió con una sonrisa, sonrió, son... <ríe> sonrió con una sonrisa, sonrió, dice, les arrancó una son... le arrancaron una sonrisa, luego supo que fue eh, de los regalos que se llevó, que pues muchos otros se quedaron ahí mismo, en México, pero eso, dice, que sí tuvo la noticia que sí se los llevó Dice, hoy da gracias a Dios porque Dios amplió sus horizontes Redirigió su vida Y le hizo parte de sus proyectos Lleno de sentido Y ahora, pues, sabe que uh, Tiene un horizonte nuevo Su vida Y ha llenado también su existencia y, dice, y también le ha dado la tarea de buscar la santidad en su trabajo día a día, haciendo lo que le gusta y lo que estudio, el diseño. Y pues son cosas, ¿verdad?, que yo creo que te pueden ayudar a reflexionar de cómo cuando tu misma familia te ha herido, te ha despreciado, te ha golpeado en lo más hondo del corazón y lo cual te lleva a buscar refugios en los vicios, en la soledad, refugios que lejos de llenar tu vida te, te vacían más, incluso hace más grande la herida, pero ahí está Dios, de una o de otra forma, siempre trabajando, buscándote, y aquí Él, que hizo solamente un... Un cartelito ahí para anunciar las carnitas que iban a estar vendiendo en una kermes. Llegó un sacerdote que traía un proyecto para una, para una revista y miró esos dibujitos y dice, esta persona tiene talento, mucho talento. Y ándale, y pues sí, ahí sigue trabajando. bueno no se desanimen, échenle galleta Y ustedes, los que me están escuchando Y que han recibido también ese tipo de heridas En su familia Y si, bueno, si saben de alguien, ¿verdad? Si saben de alguien que, que ha ido buscando eh, Lo que vendría a ser Cosas así como interés dentro de un grupo y, y se han encontrado con las cosas de Dios Bueno, pues compártanos su testimonio ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¡Pregúntame! Y vamos a tratar de responderte Dice aquí ya una persona Dice, el otro día eh, Que tenía, dice esta persona Que tenía una plática con su esposo Y que se preguntaban ¿Cómo se imaginaban A Dios físicamente? Él dijo, el esposo dijo Pues yo me lo imagino que como nosotros Y yo le dije que no sabía Tal vez como una luz resplandeciente O algo así Aquí yo ahora le pregunto, Padre, usted para que nos platique, ¿cómo se lo imagina usted o qué respuesta nos puede dar? Miren, si hablamos de, de Dios Padre, Dios Padre pues es Espíritu. El Espíritu Santo también es un Espíritu, su, su nombre lo, lo dice. El Hijo, Dios Hijo, se hizo hombre. Y quizá no es como lo hemos visto dibujado, Quizá no es como lo hemos visto en películas, las mismas películas nos presentan a personajes que se nos hacen en cierto modo agradables, algunos, porque hay muchas películas, algunas no tanto, incluso ha, se ha dado, eh, han hecho de ese tipo de películas que tienen un tono herético y blasfemo, donde han presentado a nuestro Señor Jesucristo de una manera burlesca, obviamente son diferentes imágenes de Jesucristo. Algo, algo habrá entre todas estas imágenes. quizás la mejor para nosotros, algunas son más, no sé, más, más agradables a la vista. Podríamos recordar la imagen del Jesucristo que sale en la película de Franco sefirelli Podría ser esa esa imagen, o podría ser, no sé, la imagen de, de la película de la Pasión de Cristo de, de Mel Gibson, también es una imagen que, por sus escenas, por lo que presentó allí dentro de la película, a lo mejor se nos ha quedado mucho. O a lo mejor nos quedamos con esas imágenes que los artistas, los dibujantes han hecho de Jesús. Pero igual puede ser que ninguna de ellas realmente conecte con una realidad. Dios Padre, es espíritu, ni siquiera podríamos decir una luz o podríamos decir como humo, no podríamos decir, no, pues es algo así. No, es espíritu. Y podríamos decir solamente Dios es amor. No se ve porque no es materia. Desde el momento en el que ya se puede apreciar algo así, ya es materia. Y Dios no es materia, es espíritu. Dios nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza. Y en la medida en que nosotros vivamos en el amor, en la caridad, en la misericordia, Estamos proyectando a Dios. A Dios no se le ve, pero sí se le puede sentir en el corazón. Hagamos un esfuerzo por ser eh, verdaderas imágenes de Él o reales imágenes de Él ante los que no le conocen. ¿Tienen preguntas? ¡Láncenlas! Ahorita vamos a tratar también de responderles.
0: con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Desde agosto del año 2009, aquí está Radio Cepa y seguirá estando hasta que Dios no diga otra cosa. Recomienda a Radio Cepa para que sigamos Adelante, hasta que Dios no diga lo contrario. Radio SEPA, ñaca ñaca.
2: Ser
1: joven no es cuestión de años, sino
2: de ánimos. Escuchas Radio SEPA.
0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
1: Qué bonito ¿verdad? es cuando los matrimonios se ponen a platicar. Y más en cuestiones filosóficas, trascendentales, espirituales. ya me imagino ahí el par de tortolitos platicando de... ¿Cómo te imaginas a Dios, mi vida? Ay, yo me lo imagino así, como nosotros. Prietillo, prietillo, medio orejón, por utilizar las mascaras. No, no, no. No, pues ciertamente no. Pero sí, pues traten de siempre... Incluso no solamente entre ustedes. También traten de cuestionar a sus hijos para llevarlos a una... A un cuestionamiento, a una reflexión. Creo que eso les puede ayudar a ustedes. ¿Tienen preguntas? Láncenlas, las preguntas! Déjame ver si por acá hay comentario. No, no, no. Dice, de los que no... Su te, dice que acá, dice, el padre Javier, el de, su testimonio es parecido. Dice que estaba por casarse y fue a un retiro y salieron los dos para consagrados. Dice que ahora es sacerdote y ella es religiosa. No lo, no lo ubico. No, no, no lo... No lo conozco, no, bueno, más bien no, no conozco a este sacerdote. No lo ubico, pero pero bueno,
0: bueno, bueno,
1: dicen que sí. Yo sí creo que... ay no Martín Villaseñor no se metió... Si sí se metió al, al, al coro, ¿verdad? Nada más para tocar guitarra, ¿verdad? Un no, Chuy? Creo que sí, ¿no? O, o yo estoy confundiendo ya y ya. O ya. Es que después de que me dio el COVID. Me formateé y se me borraron todos los datos. <risa> ya. Después de que ¿eh? ya. Sí. Entonces, este. Pero creo que sí, ¿no? Creo, creo que sí. No, no me acuerdo. Ahorita ya que me escriban y que me digan si sí o no. Pero sí creo que sí, este se metió ahí nada más para aprender a tocar guitarra y pues ya después se, se encontró con las cuestiones de acercarse más a Dios y de hacer la experiencia misionera. Vámonos con otra, dice, una pregunta, padre. ¿Por qué son Ancina? ¡Ande pues! ¿Por qué son Ancina los grupos parroquiales? ¿Por qué son Ancina? A ver, yo también quiero saber ¿Por qué son Ancina? Dígame Dice, le platico, en breve, ha de ser en breve Dice, yo entré a un grupo, dice, hace 20 años Y después me salí hace 7 O sea que nada más duraste, duraste 13, 13 años O sea, hace 20 años te metiste a ese grupo y después te saliste, cuando tenías 13 años en ese grupo, te saliste. Dice que estuvo en el coro, ya nos huban, que ya los iban a cambiar de servicio a ella y a su esposo. Y ya no, ay, no lo entiendo, ni llevaban a donde celebraba para no sé cantar la misa El coordinador se enojó Creo que Lo llevaban Para donde iban a cantar Y que el coordinador se enojó Y no nos dio ya servicio Para trabajar A nosotros nos encantaba Cantar para Dios Logramos Que nos dejaran una misa En la parroquia En ocasiones cantamos todos los coros de la parroquia El 24 de diciembre eh, Dice Nosotros Y como solo somos dos Invitamos a algunas personas Para que nos ayudaran e Invitamos a personas del grupo Y les fue Mal Las regañaron Porque nos apoyaron Nosotros como servidores Debemos de tener formación y querido entrar a formación Lo sé Que No sigo a las personas Pero así Como algunos grupos Pues como Ya Varias cosas Por eso la formación La es Roy Rimando Con usted A ver Aparte de todo, comencé a trabajar cuando mi hijo tenía 11 años y mi niña 5 trabajaba y me dedicaba al grupo. Desatendía a mis hijos. Ahora, desde que me salí del grupo, he estado más con ellos, pero me perdí su niñez, pero no su adolescencia. Ahora ellos tienen, el hijo tiene 24, su hija tiene 18. Por eso tampoco... Me he metido a un grupo. Mi esposo se enoja que no quiero. Le digo que él, que el que tiene tiempo, que se meta. Ahí, ahí, ahí inicia, ahí a stock, bien. Ahí, ahí, se, que ahí inicia de decir que ahí no sabe si está, pienso que debe ser eso, que ahí no sabe si está bien o mal. Dígame, mis hijos son solteros, estudian, el grande ya es profesional, es incluso licenciado en psicología clínica. Mi hija ya va a salir del cebetis. Bueno, pues medio le entendía la cuestión, este. Entonces pregunta que, ¿por qué somos ansina en los grupos parroquiales? Hay que tener mucha paciencia, mucho amor Hay que tener mucha perseverancia Hay que tener también mucha sabiduría y mucha humildad Dificultades dentro, dentro de los grupos parroquiales se van a tener siempre Somos seres humanos Cargamos con nuestras debilidades, criaturas Cargamos con nuestras debilidades, y pues quieran o no, de repente perdemos de vista a Dios o nosotros lo escondemos y salen a flote nuestras debilidades. Dicen allá en mi rancho, salen a flote nuestras roñas. Y ahí estamos, en medio de una estira y afloja. Y es que así pasa, hasta con los mismos apóstoles. No es por justificar, no es por defender, no... Es una realidad. Miren, los mismos apóstoles se pelearon, discutieron, se enojaron, porque dos de ellos por ahí andaban, incluso utilizaron a la mamá para que fuera con nuestro Señor Jesucristo, para que ella anduviera ahí diciéndole a Él, oye, no, ¿será posible que cuando tú estés en tu reino pongas a uno de mis hijos a tu derecha y otro a tu izquierda? Porque queremos que tengan... Un puesto, un cargo. Claro que ella no entendía ni los hijos tampoco a qué reino se refería a nuestro Señor Jesucristo. E incluso él mismo les dijo, pues a mí no me corresponde. A mí no me corresponde, el que le corresponde es a mi padre. Y entonces, pues ahí cuando los otros se dieron cuenta que andaban buscando un puesto, se agarraron ahí del chongo y empezaron ahí con la discutidera. Ya en otro momento también, igual... Les va a llamar y va a decir A ver qué está pasando De qué vienen discutiendo Que, que el más importante entre ustedes Que no sé qué Aquí no es cuestión de que A ver quién es más importante Aquí es cuestión de aquel Que sirva a los demás Ese es el primero Y después agarró a un niño Y lo puso ahí entre ellos Y les dijo El que se haga como, como este niño Entrará en el reino de los cielos Es decir son dificultades. El mismo Judas Iscariote, la ambición, la confusión, pues lo llevó a hacer algo que pues no era, no era lo correcto y lo llevó ahí a, a vender prácticamente a nuestro Señor Jesucristo. Para decirte que cargamos con nuestras debilidades, nos domina nuestras debilidades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner siempre fren, en la frente, en la mente a Dios. Ponerlo siempre. En el corazón a Dios El libro del Apocalipsis Remarca que los 144 mil Que se salvaron Que es un signo Que es un número simbólico No quiere decir que estamos hablando Solamente de un número así como tal Pero los 144 mil Que se salvaron Llevaban en la mente Escrito el nombre Del de Padre y del Cordero Es decir Tenían Presente a Dios en su pensamiento, en su corazón De esa manera nosotros, cuando nos esforcemos siempre en tener en el pensamiento y en el corazón a Dios Vamos a hacer su voluntad Cuando quitamos de nuestra mente y nuestro corazón a Dios Comenzamos a gobernar nosotros de manera déspota, de manera... este. Altanera, soberbia, orgullosa Y eso no es bueno Tú, enfócate en tus hijos Es tu principal misión Si tú reconoces que ya los desatendiste Qué bueno que ya reconociste Ojalá y todavía puedas Nutrirlos en algo Llenarlos de Dios Llevarlos a Dios Haz el esfuerzo Haz el esfuerzo Para que puedas Ayudarte en ese sentido y ayudarlos a ellos Y no pierdas de vista a Dios Tu misión son tu familia Pero no es desconéctate de Dios para enfocarte a tu familia Es siempre vive conectada con Dios Busca los sacramentos, busca la misa, busca la oración Si ahorita todavía no puedes de lo de los grupos parroquiales Si tuviste esa mala experiencia, bueno Pero enfócate a tu familia Porque de ella te va a pedir cuenta a Dios Preguntas, lancenlas, ahorita regresamos. el buzón de voz de Radio SEPA
0: todo, todo, todo lo que siempre has querido
2: escuchar en una radio Música, noticias educación, información orientación,
0: compañía Todo, todo completamente todo www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra Descarga la aplicación de Radio sepa en las redes sociales, Radio Sepa la aplicación, te aseguramos que no te vas a arrepentir, Descárgala en tu tableta o tu teléfono. Tu
2: palabra y no puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo hallar.
1: ¿Qué cosas, ¿qué cosas? ¿Tiene preguntas? Láncenos sus preguntas, vamos a tratar de re... dice, uh -huh. ah, mira nada más, mira nada más, Tiri... ah, ya. ya, ya, ya sé cuál padre dices tú, sí, pues no sé, yo, mira, yo, yo tengo mis reservas, con eh, ciertos sacerdotes que a veces son populares más bien por su apariencia. <ríe> sí, yo digo, yo digo, fíjate que no, yo tengo mis reservas ahí, yo tengo mis reservas. Pero bueno, ahorita no voy a decir nombres porque si no luego, luego se me echan encima. Pero bueno. Eh, ¿Testimonios? Sí, ¿tiene un testimonio usted así? ¿Ah, ¿Algo? Bueno, mándenos su, su testimonio. También sus testimonios son importantes. Vámonos con un testimonio que tengo aquí a la mano. Dice que su nombre es Marina. Dice, vive en México. Tuvo la oportunidad de ir de misión a Honduras a llevar la palabra de Dios. Dice pues que quiere compartir un poco de lo que vivió. Dice que se enteró de la misión en un encuentro para jóvenes. Entonces pues se hizo la invitación, se hizo la convocatoria al escucharla. Esta invitación para ir de misión a otro país, compartir la palabra, pues ella sintió en su interior algo, una emoción. Pero pues en su cabeza decía, eso no es para ti. Y se negó. Pero Dios dice cambiaría su manera de pensar. Ande, pues, pues Dios cambia nuestra manera de pensar. Dice, un día recibió la noticia de la muerte de una sobrina. Y ella tenía 14 años. Y aquí la cuestión es que ella se quitó la vida. Válgame. Al estar en misa de cuerpo presente, solo pensaba en que su pequeña alma en ese momento estaría sufriendo. Así que, pues, las lágrimas. Escuchó las palabras de reclamo del sacerdote que indignado decía «¿Dónde estamos todos los que nos decimos creyentes?» decía el sacerdote «Papás, catequistas fieles de la iglesia, ¿dónde estamos los que nos decimos ser buenos?» «¿Dónde? ¿Buenos para qué?» «Buenos para nada» decía el sacerdote «Porque hasta que pequeña murió sin que nadie le hablara del amor de Dios y de su misericordia» decía el sacerdote en plena humilía de cuerpo presente, porque la niña pues se quitó la vida. Y sin duda esas palabras taladraron su mente y su corazón y le cuestionaron. Entonces se dio cuenta de lo egoísta que era, de lo miserable que era al negarse a ir a la misión por dos meses. Y pensó que de la misma manera que su sobrina necesitaba de la palabra de Dios, en aquellos lugares a los cuales le estaban invitando para que se fuera de misión También estaría alguien esperando para que le hablaran de la palabra de Dios Y vieran la vida de otra manera Aunque primero se resistía, después con ese acontecimiento dijo no. Entonces, dice, fue donde Dios le habló Dice, te necesito para ser misionera, escuchó las palabras en su corazón Dice, fue ese el lema de, del retiro en el que participó, finalmente, después de tantas invitaciones, dijo, sí a Dios. A pesar de no estar muy bien preparada, Dios le animó cuando leí esta frase. Dios nos llama a los... Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que son llamados. Dice que leyó esa frase y esa frase pues, le animó más. Entonces, pidió la formación, pidió la formación necesaria ella para lanzarse a Honduras, ella de México irse a Honduras Y se puso a trabajar porque tenía que reunir, juntar el dinero para el viaje Porque pues así es, el misionero busca todo para pagar su viaje ida y vuelta Y es ir a misionar, solamente en la misión le buscan a dónde va a ir, con quién va a llegar y todo Y pues Dios te ayude, dice que ella tenía un poco de miedo Marina Recordó la cita bíblica que le ha fortalecido, le ha animado de, para hacer muchas cosas. La de Filipenses 4:13, la que dice todo lo puedo en Cristo que me, que me hace fuerte y seguir adelante. Al año siguiente conoció, dice, a los hermanos que irían a la, pues, a la comunidad que iba a ir allá, también de misión. Dice, allí, ya estando en Honduras, hacían mucha oración, realizaron celebraciones de la palabra. Eh, iban en la, en la cuaresma, iban en la cuaresma, rezaban el rosario, todos los días dice, además todos los días meditaban la palabra de Dios, desde muy temprano dice, este era el motor que les impulsaba toda dice su labor apostólica, a pesar de que ese ritmo de vida era nuevo y algo exigente para ella, le agradó mucho vivir así. Conoció a personas extraordinarias en lo ordinario de la vida, con grandes testimonios de vida. Dice que llegó a escuchar en ese ambiente de, de misión expresiones, dice, como... Mi madre nos dejó un ejemplo, un gran ejemplo, pero también un gran reto. Nos enseñó que lo mejor que podemos, a lo que podemos aspirar es al cielo. Pero hay que ganarlo desde aquí. Dice esa frase, le movía, al escuchar esto pensó en lo poco que, le, que se había esforzado por alcanzar ella el cielo, porque pues sí, hay veces que pues, uno piensa que ya está bien, pero no, dice, y por primera vez tuvo el anhelo real y sincero de buscar la santidad, nunca antes se lo había planteado, ahora estando en misión en un país diferente, con una cultura diferente, pero con el mismo anhelo de buscar a Dios, se sintió comprometida a trabajar para ello, buscar la santidad en ese lugar que Dios le había puesto. Por tal motivo decidió que en ese mismo año iría ya no a hacer una misión de unos dos meses, sino que ahora lo quería hacer por un año completo siendo misionera. Pues estaba soltera y podía hacerlo. Así que se fue al retiro vocacional. Fue aceptada para quedarse en la formación correspondiente Y prepararse para hacer su experiencia Un año, ocho meses Sería lo que tardaría Hoy después de un año, dice Le puedo decir con gran alegría Dice que es misionera laica Servidora de la palabra Y está activa en la misión Desde ahí nos escribe su testimonio Vivir la experiencia con aquellos laicos por dos meses Eso sin duda Marcó también su vida y el llamado Ahora invita a los que sientan el llamado a iniciar esa experiencia Como también portadores de ese mensaje de la palabra Por un mes o dos meses Para que hagan una experiencia Y si son solteros y tienen la disposición y sienten el llamado Que también hagan esa experiencia por un año ocho meses Es una experiencia dice que va a marcar la vida Ahora, cuando le preguntan, ¿te gusta ser misionera? Eh, ahora, cuando me preguntan, ¿te gusta ser misionera? No, re, no te arrepientas de serlo. Enseguida les contesta, fue la mejor de las decisiones y no la cambiaría por nada. Pues, en honor, pues, es un honor ser elegida por Dios para ser un instrumento de su palabra. Y les repito mi frase favorita, Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, como dice el Salmo. Yo invito a los que están ahí escuchando que también hagan la prueba, la prueba con Dios, para que vean qué bueno es el Señor. Este es mi testimonio. Ande pues, hacer la experiencia con Dios en un retiro, en los sacramentos, en la misión. Conozco muchas personas que han cambiado. Su forma de ver la vida después de que han hecho la experiencia de misionar. Si en algún momento, aunque tú estés casado, escuchas la invitación a hacer misión en tiempo de cuaresma, por 15 días o por un mes, haz el esfuerzo de dejar que, que Dios trabaje en ti, que Dios te ilumine. No, nosotros aquí como misioneros Constantemente hacemos la invitación Yo mismo ahorita estoy en una casa de retiro Y aquí pues vienen personas De diferentes lugares eh, En diferentes días de la semana a Participar de retiros Retiros que para niños, retiros que para jóvenes Adolescentes eh, este, Madres solteras Mujeres emprendedoras Personas que han participado Que han se han hecho un aborto eh personas que están ah, para matrimonios y, y, mat y retiros de todo, porque los retiros son esa manera en la cual dejamos que Dios actúe en nosotros, que Dios nos hable y si dejamos que Dios nos hable y actúe en nosotros podemos transformarnos y transformarnos para alcanzar la felicidad Tras de quitarnos esa deformación que nos ha dado el mundo quitarnos esas cosas que que nos van afectando día con día Bueno pues yo se los dejo ahí Y les dejo también estas respuestas Y estos testimonios No sé si les Dios les haya hablado Les haya dejado algo Pero si les dejó algo Pónganlo en práctica Trabájenlo Traten de procesarlo De asimilarlo De vivirlo Pero sabes De compartirlo En la medida en que nosotros compartimos Lo que recibimos de parte de Dios Se multiplica y es para nuestro bien y el bien de los demás Se despide su servidor y amigo el padre modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nos escuchamos en la próxima
2: Ship in the... ¿Qué